0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是陈明。车坛传奇，闪电麦昆回归，未重回巅峰背水一战。<音>车到中年，重回竞速之战。电影里的闪电麦昆，电影外的皮克斯工作室，怎样的赛场真谛将串联两者，并助力回归？本期今日影评携手影评人藤井树，为您深度解析《赛车总动员三》为何归来。欢迎藤井树做客今日影评，主持人好，大家好。我们先来一组快问快答。在《赛车总动员》系列当中，你最喜欢哪个角色？男主角麦昆。为什么？因为他非常的淘气可爱。在这个系列当中，哪个角色跟你本人最像呢？必须是女主角保时捷。你们的共同点是什么？
0: 她非常的漂亮，而且他很聪明又很善良。那能不能
1: 够用几个词来形容一下皮克斯动画带给你的印象？想象
0: 力和技术的完美结合，嗯、能够探究人性最深层的真善。
1: 好，谢谢藤井树。快问快答结束。那么，下面我们通过剧情扫描，一起来了解一下《赛车总动员三》。《赛车总动员三》讲述了闪电麦昆想重回赛场，却遇到强劲对手。在美女教练的帮助下，训练并找回自己的同时，又对赛场有更深的认识。据统计，截止到目前为止，想看《赛车总动员三》的观众接近六万人次，成为即将上映的动画电影中观众期待最高的作品。那么，通过刚才的那组数据，我们发现大家对于《赛车总动员三》的期待值还是非常高的。嗯，彭锦树觉得原因在哪里？
0: 一个是皮克斯出品啊，必属精品，它塑造了无数经典的作品，比如说《飞屋环游记》啊，百看不厌的瓦、啊《瓦尔里亚》。就是我们能对皮克斯的作品如数家珍、历历不忘。第二呢，我觉得《赛车总动员》它从二零零六年第一部出现的时候，它已经成为了一个超级的大 IP， 它积累了相当程度的观众群，它是有一个精神的一个延续的。然后第三个，就是因为呃之前在北美已经上映了，口碑出来还是很不错的，这也导致了我们国内的《赛车总动员》的这些原来的忠实粉丝们，他们的胃口又被拉起来了。
1: 《赛车总动员三》呢，在北美的话，六月份就已经上映了，而八月二十五号呢，就会和中国的观众见面。我觉得有必要从《赛车总动员一》聊起，因为很多人对《赛车总动员》系列的好感或者说情怀，就是由《赛车总动员一》来奠定的。二零零六年《赛车总动员一》上映的时候，在中国都拿下了两千多万的票房。那你觉得《赛车总动员一》它成功的理由或者说原因是什么？我觉得第
0: 一点就是它在汽车的拟人化这个人物塑造上是开创了或者说引领了当时的一个动画电影的最新的一个潮流，把人类的一些最本质的美好和善良，他用拟人化的手段，然后富有童趣的表现出来。在这点上，我觉得人物塑造是相当成。成功的第二是汽车文化，美国是有汽车文化的，<对>因为在美国社会里没有汽车几乎是寸步难行，所以它是一个全民普及的这么一个工具。那么它把工具变成了一个像人类社会一样的一个汽车人社会，它在这个美国式的汽车文化上，我觉得也是一个极大成的一个
1: 体现。而且我觉得它里边还有一种特别浓的这个情绪在里边，嗯、比如在高速公路开通之前，是那儿可能会有一个小镇，是它很美好的存在。可是后来呢，这种这种横贯东西的高速公路开通了，大家不用再绕道了，这个地方就没落了
0: 。对，怀旧和回忆，永远是最美好的。嗯、就像那个温泉小镇一样，皮克斯以这样的方式再次呈现的时候，很多观众在里面是找到了自己儿时的那个温馨的记忆。I fell in love with this. 还有最深层的一点是，他其实是反个人英雄主义的。
1: 反个人英雄主义。对，
0: 因为他原来的所有的主角都是就闯关，就是说那种打游戏通关，到最后他要拯救世界。但是在麦昆身上，他是一个毛头小子，他要去参加世界比赛，在这一路上他其实碰到了很多的问题，但是他也有结识了新的朋友，遇到了爱情。到最后，其实他是放弃了那个冠军，找回了他真正的自我。
1: 皮克斯有这样的特点，就是他的人物都有逆袭的成分在里边。你包括像这个《海底总动员》Nemo， 嗯，跟鲨鱼相比，他太微不足道了。但是呢，他有自己内心的成长的力量。那么刚才呢，我们讲到的是《赛车总动员一》的成功之处，但是在二零一一年上映的《赛车总动员二》，尽管票房的表现还不错，嗯，但是这部电影呢？被评为皮克斯最差电影。我们曾经也采访过专门研究皮克斯动画电影的专家啊、呃，杨晓林教授。那么他认为呢，《赛车总动员二》口碑失利的主要原因在于。电影内容过于饱满，藤井树是否同意这个说法？
0: 我其实个人也还蛮喜欢《赛车总动员二》的。我觉得它最大的问题是，它有一点想要塞的东西太多了，但它并没有完成取舍，主角的线偏离了。不像第一部，它其实是贯穿的在讲麦昆的成长。但是到了第二部里面的时候，他把板牙在第一部里面非常亮眼的配角提到了双男主的地位，然后呢，板牙又在这个第二部里面其实没有完成成长，就你发现他。一开始是怎么样，到最后他还是怎么样？那你发现这个人物很讨厌，在第二对，就是人物的塑造又比较的扁平，所以这也导致就是观众在看第二部的时候，他其实没有代入感，所以就导致第二部在口碑上是有一定的下滑
1: 。I lost the race 经历了《赛车总动员一》的惊艳登场和《赛车总动员二》所谓的口碑失利，那么观众的期待不减。这一次《赛车总动员三》讲述了主角麦昆车到中年想要重回巅峰，那么通过他的回归，他对比赛、对赛场又有了一些新的认识。那么藤井树怎么看待《赛车总动员三》这样的一个剧情设计？
0: 我非常喜欢，就是这就是为什么我对这部电影还非常的期待啊，因为它又回归到了主角的一个成长性上。时代在发展，所有的汽车也都在。成长，车到中年，他面临的挑战不仅仅限于说他的汽车零件可能老旧了，他连训练方式都落伍了。新的一代的领军人物出现的时候，可能对麦昆来讲，他不适应。这个剧情的主旨还是非常的吸引我，我想。看到麦昆是不是会有一种英雄落寞，然后他又怎么绝地反击？最终他怎么捍卫他的尊严
1: ？所以有人说，《赛车总动员三》也是皮克斯做给自己的一部动画。某种
0: 程度来讲，麦昆的这个境遇也跟皮克斯这个厂牌的境遇有一种非常神奇的默契。麦昆重新接受这个时代最新的挑战，这两代的这种冲撞，也是皮克斯自己所面临的一个。行业进入，在预告片里面有一句话说：“别人说我的时代已经过去了，但是我的未来由我自己决定。”我觉得这就是皮克斯对于现在所有对他的质疑的一个回
1: 应
0: 。所以我非常的期待在《赛车总动员三》里面看到皮克斯的全面回归
1: 。感谢藤井树的精彩点评。我想，无论是《玩具总动员》还是《赛车总动员》，皮克斯的动画电影一直有一套非常稳定的而且独特的风格与价值观。那么，当这些动画当中的汽车玩具被赋予了人性的情感与灵性之后，他们不仅是给孩子们带去了欢笑，同时也让更多的成年人可以窥探自己、反省自身。下期节目再见。<Okay.
0: S 1> 再见本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。